0: Привет, дружок. Скушай пирожок, если он у тебя есть. А если нет, значит, ты уже лежишь в кроватке или готовишься отойти ко сну. Итак, продолжение Алиса в Стране чудес, глава номер девять, история Моктартля, фальшивые черепахи. Ты не представляешь себе, до чего я рада опять увидеть тебя, моя дорогая старушка, воскликнула герцогиня, нежно взяв Алису под руку. И они пошли вместе. Алиса также очень обрадовалась, найдя ее в хорошем настроении. И подумала про себя, что это только от перца герцогиня была такой злой во время их встречи в кухне. «Когда я стану герцогиней», — сказала она себе, хотя и не слишком уверена, «Я совсем не допущу перца в моей кухне. Суп может быть хорошим и без него». Вероятно, это перец делает людей раздражительными, продолжила она, очень довольная тем, что открыла нечто вроде нового правила. И уксус кислым, и ромашка мрачными, а ячменный сахар и тому подобные вещи, они делают детей такими нежными. Я хотела бы, чтобы все люди поняли это. Тогда, знаете ли, они не скупились бы на сластье. Она почти совершенно забыла о герцогине и немного вздрогнула, услышав ее голос у самого своего уха. «Ты о чем-то думаешь, моя дорогая? И совсем не разговариваешь? Я сейчас не могу сказать, какая мораль вытекает отсюда, но я чуточку припомню и скажу. «Может быть, здесь нет никакой морали?» – осмелилась заметить Алиса. но ну дорогая, в каждой вещи есть мораль. Если ты только сумеешь ее найти». И, говоря так, она теснее прижалась к боку Алисы. Алисе не совсем понравилась подобная, слишком уж тесная близость. Во-первых, потому, что герцогиня была очень безобразна. И, во-вторых, потому, что она имела как раз такой рост, чтобы вдавить свой подбородок в плечо Алисы. И это было чрезвычайно неудобный, острый подбородок. Однако она не хотела быть грубой и терпела через силу.  — Игра идет сейчас гораздо лучше, — сказала она, чтобы хоть немного поддержать разговор. — Это так, — ответила герцогиня. — И мораль отсюда, о, любовь, любовь. Она заставляет вертеться землю. — Кое-кто говорит, — прошептала Алиса, — что это происходит от того, что каждый занимается своим делом. «Ну да, конечно, это одно и то же», — сказал герцогиня, еще глубже вонзая в плечо Алиса свой маленький, острый подбородок. «И мораль отсюда? Позаботьтесь о смысле, а звуки позаботятся сами о себе». «Как она любит везде находить мораль!» — подумала про себя Алиса. «Смею сказать, что ты удивлена, почему я не обняла тебя за талию?» — спросила после некоторого молчания герцогиня. «Это потому...» «Что характер твоего фламинго внушает мне сомнения. Могу я сделать опыт?» «Он может укусить», — осторожно заметила Алиса, не чувствуя особенного желания, чтобы опыт был произведен. «Совершенно верно», — сказала герцогина. «Фламинго и горчица оба кусаются. И мораль отсюда — кто пернатый, тот крылатый». «Но только горчица не птица», — возразила Алиса. «Правильно, по обыкновению» сказала герцогиня. «Как прекрасно ты во всем разбираешься». «Это минерал, я думаю», добавила Алиса. «Конечно, это так», подтвердила герцогиня, которая, очевидно, была готова соглашаться со всем, что скажет Алиса. «Горчичные копии находятся совсем близко, и мораль отсюда, чем ближе от меня, тем дальше от тебя». «О, я знаю», воскликнула Алиса, не расслышавшего последнего замечания герцогиня. «Это растение!» Она не похожа на него, но она растение. Я совершенно согласна с тобой, сказал герцогиня. И мораль отсюда, будь тем, чем кажешься. Или можешь изложить это более просто. Никогда не выражая себя иным, чем это может показаться другим. Чтобы ты, чем ты был или мог быть, было ничем иным, как то, чем ты. Ты был или мог показаться другим, будучи иным. Я думаю, что я поняла бы лучше, очень вежливо заметила Алиса, если бы написала это. Но я совершенно не могу следить за тем, что вы говорите. Это ничто в сравнении с тем, что я могла бы сказать, если бы захотела ответила герцогиня с нисходительным тоном. «Прошу вас, не беспокойте себя еще более длинными фразами, чем это», — сказала Алиса. «О, не говори о беспокойстве», — возразила герцогиня. «Я дарю тебе все, что сказала до сих пор». «Дешевый подарок», — подумала Алиса. «Я очень рада, что в день рождения не преподносят таких подарков». Но она не отоважилась произнести это вслух. «Опять задумалась», — спросила герцогиня. Снова вонзая ей в плечо свой острый подправдок. «Я имею право думать», — резко ответила Алиса, так как все это стало ей немного надоедать. «Ровно столько же права, — сказала герцогиня, — сколько свиньи летать и мор...» Но здесь, к величайшему изумлению Алисы, голос герцогини замер, ровно на середине ее любимого слова «мораль». И рука ее, которая была продета подмышку Алисы, начала дрожать. Алиса подняла глаза. Перед ними стояла королева со скрещенными руками, хмурая, как грозовая туча. «Прекрасный день, Ваше Величество!» начала герцогиня глухим слабым голосом. «Но я решительно предупреждаю тебя!» бешено закричала королева при этих словах топой ногой. «Или ты... Или твоя голова? Долой. И это меньше, чем в полминуты. Делай выбор. Герцогиня сделала выбор и исчезла в один миг. Продолжай игру, приказала королева Алиса. И Алиса была так испугана, что не осмелилась промолвить ни слова и медленно последовала за ней как к ракетной площадке. Гости воспользовались не без выгоды для себя отсутствием королевы и отдыхали в тени. Однако в тот Уже миг, как показалась королева, они поспешно занялись игрой. Королева только мимоходом заметила, что секунда промедления будет стоить виновным жизни. В течение всей игры королева ни на минуту не переставала ссориться с другими игроками и то и дело орала «Далой ему голову!» или «Далой ей голову!» Тех, кого она приговаривала к смерти, сейчас же брали под караул солдаты, которые, разумеется, чтобы... Проделать это переставали быть воротами. Так что через полчаса или около того совершенно не осталось ворот. И все игроки, за исключением короля, королевы Алисы, были взяты под стражу и приговорены к казни. Королева наконец прекратила это занятие, совершенно запыхавшись, сказала Алисе. «Ты еще не видела Муктартля, фальшивой черепахи?» «Нет», — ответила Алиса, — «я даже не знаю, кто такой Муктартль". «Фальшивая черепаха. Это то, с чем делают суп из телячьей головки», – объяснила королева. «Я никогда не видел его и не слышал о нем», – ответила Алиса. «Тогда идем», – приказала королева, – «и он расскажет тебе свою историю». Когда они уходили вместе, Алиса услышала, как король тихо сказал всему обществу. «Вы прощены?» «Вот это хорошо», – подумала Алиса, – потому что она чувствовала себя очень несчастной видя такое множество осужденных королевой на казнь. Вскоре они подошли к Грифону, который крепко спал на солнечном припеке. Если вы не знаете, кто такой Грифон, то пусть вам старшие покажут это на картинке. «Встань, лентяй», — сказала королева, «и помоги этой молодой леди увидеть Моктартля и услышать его историю». «Я же должна вернуться и присутствовать при исполнении назначенных мною казней!» И она ушла, оставив Алифусу вдвоем с Грифоном. Наружность его не особенно понравилась Алисе. Но она решила, что последовать за свирепой королевой нисколько небезопаснее, чем остаться с Грифоном. Поэтому она осталась. Грифон приподнялся и протер глаза. Он смотрел вслед королеве, пока она не скрылась из виду. Затем тихо засмеялся. Потеха, сказал Грифон, наполовину самому себе, наполовину половину Что, потеха? – спросила лиса. Она, конечно, сказал Грифон, это все ее выдумки. Тут знаешь ли никогда никого не казнет. Идем. Каждый здесь говорит идем, подумала лиса, медленно идя за Грифоном. Мне никогда столько не приказывали за всю мою жизнь, никогда. Не успели они немного отойти, как увидели в отдалении Моктартля, фальшивую черепаху, который печально и одиноко сидел на обломке скалы. Когда они подошли ближе, Алиса услышала, как он вздохнул, словно сердце его было разбито. Она глубоко ему посочувствовала. «От чего он тоскует?» – спросила она Грифона. И Грифон ответил почти теми же словами, что и раньше. «Это все его выдумки». У него, знаешь ли, нет никакого горя. Идем. Так они подошли к Муктартлю, фальшивой черепахе, который посмотрел на них большими глазами, полными слез, но ничего не сказал. Вот эта молодая леди, — произнес Крифон, очень хочет узнать твою историю. Я расскажу ее, — сказал Муктартль глухим, безнадежным тоном. Садитесь оба и не говорите ни слова до тех пор, пока я не кончу. Они сели, и никто в течение нескольких минут не произносил ни слова. Алиса подумала про себя. Не вижу, каким образом он когда-нибудь сможет кончить, раз он даже и не начинал. Но она терпеливо ждала. — Когда-то, — сказал наконец Моктартль фальшивая черепаха с глубоким вздохом. — Я действительно был настоящей черепахой. За этими словами наступило продолжительное молчание, нарушаемое только отрывистыми восклицаниями Грифона и рыданиями Моктартля. Алиса уже готова была подняться и сказать «Благодарю вас, сэр, за вашу весьма интересную историю». Однако она еще не потеряла надежды. Должно же последовать за этим нечто большее. Поэтому Алиса тихо села и не говорила ничего. Когда мы были маленькими, продолжал Муктартль более спокойно, хотя он время от времени продолжал слегка всхлипывать. Мы ходили в морскую школу. Старая черепаха была нашим учителем. Мы обыкновенно называли его римской черепахой. Почему вы называли его римской черепахой, если он не был ею? Потому что он был самый древний из черепах и набивал трухую наши черепа ответил Моктартль сердито. Поистине, то очень невежественно. «Стыдись задавать такие простые вопросы», добавил Грифон. И затем они долго сидели молча и смотрели на бедную Алису, которая готова была провалиться сквозь землю. «Наконец», — Грифон сказал Муктартлю, фальшивой черепахи, «Поторапливайся, старина, не растягивай свою историю на целый день». И Моктартль продолжал, начав теми же словами. — Да, мы ходили в морскую школу, хотя ты можешь не верить этому. — Я вовсе не говорила, что не верю, — прервала Алиса. — Нет, говорила, — возразил Муктартли. — Придержи язык, — добавил Грифон, прежде чем Алиса могла заговорить опять. Муктартли продолжал. — Мы получили самое лучшее образование. Действительно, мы ходили в школу ежедневно.  — Я тоже училась в ежедневной школе, — сказала Алиса. — Вам нет надобности слишком гордиться этим. — С необязательными предметами, — спросил Муктартли, немного беспокойно. Да, — ответила Алиса. — Нас учил французскому языку и музыке. — О стирке, — спросил Муктартли. — Конечно, нет, — ответила Алиса с негодованием. — А в таком случае твоя школа была не очень-то хорошая, — с большим облегчением воскликнул Муктартли. В нашей в конце программы стояла французский, музыка и стирка. Не обязательно. Едва ли вы так уж не ждались в стирке, — сказала Алиса, — раз вы жили на дне моря. Мои средства не позволяли мне учиться необязательным предметам, — сказал Муктартли, вздыхая. Я мог только пройти постоянный курс.  — — Чему уже вас учили? — спросила Алиса. — Сначала чихать и плясать, конечно, — ответил Муктартли. — Затем четырем правилам арифметики. Скважению, почитанию, угождению и давлению. — Я никогда не слышала о скважении, — осмелилась сказать Алиса. — Что это такое? — В изъявлении Грифон поднял обе лапы. — Никогда не слышала, что такое скважение? — воскликнул он. — Ты знаешь, что такое скольжение? — я полагаю. — Да, неуверенно, — сказала Алиса. — Это значит, что-то становится чересчур скользким? — Тогда, если ты не знаешь, что такое скважение, ты простачка. Обескураженная Алиса потеряла всякое желание задавать дальше вопросы на эту тему и обратившись к Муктартлю. Фальшиво черепахи спросила. «Чему же еще вас учили?» «Ну, там была гастрономия», — ответил Муктартль, считая предметы взмахами своих ластов. «Гастрономия древняя и новая, с мореграфией, затем верчение. Учителем был... верчение был старый морской угорь, который обыкновенно приходил раз в неделю. Он учил нас верчению, выпрямлению и свертыванию в кольца». На что это было похоже? — спросила Лиза. — Ну, сам я не могу показать этого, — ответил Мактартли. — Я недостаточно гибкий, а Грифон никогда этого не учил. — Не было времени, — сказал Грифон, — но все же я ходил к учителю классику. Это был очень старый краб. — Я никогда не учился у него, — произнес со вздохом Мактартли. Он преподавал латунь и жреческие как помнится, «Совершенно верно, совершенно верно», — сказал Грифон, вздыхая в свою очередь. И оба создания спрятали свои лица в лапы. «И сколько часов в день вы занимались?» — спросил Алиса, спеша переменить разговор. «Десять часов в первый день», — ответил муктатель «Девять в следующий и так далее». Вот странное расписание, — воскликнула Алиса. «Потому-то курс и назывался постоянным», — заметил Грифон. «Число уроков постоянно уменьшалось изо дня в день». Эта мысль была для Алисы совершенно новой, и ей пришлось немножко обдумать ее, прежде чем сделать следующее замечание. «В таком случае на одиннадцатый день должен был быть праздник?» «Конечно, так оно и было», — сказал Муктартль, фальшивая черепаха. «А чем же вы занимались на двенадцатый день?» — живо продолжала Алиса. «Достаточно об уроках», — прервал Грифон решительным тоном. Расскажи ей теперь что-нибудь об играх. На этом сказке не совсем конец, но продолжение ты услышишь в следующий раз. До скорых встреч!